0: Une production, les podcasteurs. Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants. pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence, en pleine présence. Installez-vous sur le rebord d'une chaise ou bien en tailleur sur le sol et prenez soin de redresser la colonne vertébrale, de sentir les omoplates qui se rapprochent à l'arrière du dos, de sentir la poitrine peut-être qui s'ouvre, soyez à l'écoute de votre ossature dans le sol, de tout ce qui vous permet d'être ancré, et puis remontez le long de la colonne vertébrale tout en respirant par le nez, uniquement par le nez, sentez le parcours du souffle qui entre par vos narines, et à mesure que vous respirez, que vous expirez, vous redressez encore un peu plus la colonne vertébrale comme si un fil était suspendu au sommet du crâne et vous hissez vers le ciel. Bien sûr, vous avez peut-être des pensées qui viennent, des émotions qui vous traversent, peut-être des sensations corporelles les endroits qui grincent, qui gargouillent, qui tirent, qui sont serrés. Observez-les sans rentrer dans l'histoire, sans aller découvrir le pourquoi du comment, juste observez-les, gardez cet état d'observateur comme si vous étiez un aigle au-dessus de votre corps physique qui observe, qui regarde. Vous pouvez tourner tout autour, Observez votre dos, les épaules, Observez votre cage thoracique, les organes de digestion. Et puis s'il y a des pensées, juste regardez-les sans entrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui observe en vous Qu'est-ce qui vous permet d'observer Quelle est cette chose qui observe en vous et qui n'a pas de genre Continuer à inspirer et à expirer par le nez, le plus longuement et le plus profondément possible. Si j'observe ma pensée, c'est bien qu'elle est l'objet de mon observation et que je ne suis pas cette pensée. Ce qui observe est ce que je suis profondément. Donc cette essence d'être qui regarde qui regarde les yeux fermés mon genou, qui regarde l'arrière de ma cuisse, qui regarde mon cou, qui regarde mes pensées et mes émotions, est-ce que cet observateur a un genre Est-il féminin Est-il masculin J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Au contact avec mon souffle, il n'y a plus de narration, je ne suis plus le prénom que je connais, l'identité reliée à une date de naissance, je ne suis plus seulement un corps, je suis bien plus que cela. Je suis l'aigle qui tournoie tout autour. Je suis l'observateur, la conscience pure. Et cette conscience, elle est reliée avec tout ce qui est, à chaque inspire, à chaque expire. Et inspirez profondément par le nez, retenez le souffle. Et expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Retenez. Retenez. Restez en suspension, restez comme l'aigle au-dessus de la montagne. Inspirez un peu plus. Et expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Observez, observez les poumons pleins et relâchez toutes les tensions par la bouche. Bonjour à tous, j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Maï Ua. Alors, euh, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Euh, Maï, je ne vais pas la présenter comme quelqu'un que je ne connais pas. Euh, Maï a été euh, mon amie très proche. On s'est rencontré, euh, je ne sais même pas il y a combien d'années, je ne compte plus. <rire> Mais à cette époque-là, j'étais journaliste dans l'industrie de la beauté. Et je venais de créer un blog. Et elle, de son côté, elle créait des couleurs, des couleurs... Euh, pour les packagings de parfums, pour le maquillage. Euh, et elle avait créé, elle aussi, un blog euh, où elle parlait de beauté. Donc, euh, euh, par la force des choses, on n'était finalement pas si nombreuses, euh, il y a plus d'une dizaine d'années, à, à travailler sur le digital et à avoir un pied dans l'industrie de la beauté et un pied sur cet univers de, de blog qui était en train de se développer, de se déployer. Et euh, je trouvais qu'elle avait énormément de talent dans sa manière de filmer, de filmer, de filmer des portraits de personnes en train de se préparer le matin, de se filmer elle-même aussi avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humour. Et du coup, je l'ai contactée. J'avais envie de, de venir la photographier chez elle, dans son univers, pour qu'elle prépare une recette de cuisine. Euh, bon, ça a été un coup de foudre absolu et très rapide. On a été fusionnel. Et finalement, c'est au moment où chacune d'entre nous a eu un éveil de conscience assez fort, assez fulgurant, qu'on a eu besoin de de prendre chacune nos distances pour explorer cet éveil. Et aujourd'hui, on se retrouve avec euh, évidemment des parcours différents, mais un intérêt euh, commun et très puissant pour justement tout ce qui peut conduire à l'éveil, tout ce qui peut conduire à être euh, un peu plus en lien avec notre conscience. Donc aujourd'hui, Mai, c'est une artiste euh, qui est française, d'origine vietnamienne. Euh, elle est installée à Paris. Euh, elle est toujours color designer, mais son métier premier aujourd'hui est devenu la réalisation de documentaires. Euh, elle a déjà réalisé deux documentaires euh, euh, qui sont sortis euh, au cinéma et que vous pouvez voir euh, sur, euh, à travers son site, euh, dont je mettrai toutes les coordonnées pour que vous puissiez retrouver tout ça. Donc d'abord, les rivières. Donc euh, moi je l'ai vu en train de filmer les rivières, je l'ai vu en, en construction de ce témoignage autobiographique très fort sur la ligne de femme qui l'a précédé et celle qui la suivra. Euh, C'est un film incroyable qui est vraiment une expérience en fait à vivre, pas simplement pour regarder un film mais qui est transformatrice qui provoque vraiment un choc euh, et qui nous interroge euh, sur la place que prend la d'une famille que prend la place, euh, euh, comment ça s'orchestre et, et ce qu'elle qu a en fait, ce qu'elle nous offre en héritage et comment se défaire de ces narrations pour pouvoir trouver bah, cette conscience pure au milieu de cet héritage. Et puis très récemment, dans une newsletter, je vous ai parlé de Make Me A Man euh, qui est le dernier documentaire qu'elle a réalisé euh, avec son compagnon euh, son mari maintenant, avec Jerry Hyde qui est thérapeute et dont on va parler bien évidemment, qui interroge euh, l'identité masculine et comment est-ce qu'on devient un homme, qu'est-ce que c'est que ce processus qui conduit en fait à attendre euh, des hommes quelque chose de différent des, des femmes et en fait en s'interrogeant là-dessus forcément ça vient vraiment nous chercher sur nos identités à tous euh, pour moi, c'est une grande joie de la recevoir aujourd'hui et, et j'espère que son parcours va vous inspirer. Bonjour Maï.
1: Bonjour Lily.
0: Alors donc, du coup, comme je disais, on se connaît depuis longtemps et, et on va évidemment parler euh, des films que tu as réalisés, de ton travail euh, d'artiste. Mais je voudrais que tu nous racontes peut-être euh, comment tu es passée de, de cette aventure assez artisanale. Tu as commencé à prendre un appareil photo et puis à, à filmer. Mm -hmm. À l'origine, c'était parce que... Euh, euh, tu voulais faire de la vidéo ou tu avais besoin de montrer des choses Comment ça s'est mis en place, cette envie de filmer Parce que moi, qui avais un blog, par exemple, je n'ai jamais utilisé le bouton caméra euh, de mon appareil <rire> ouais, photo. Vrai, Donc, Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de, de capturer euh, ces images en mouvement
1: euh, L'envie de filmer, c'est ce qui a précédé le blog c'est ça qui est euh, rigolo, c'est qu'il euh, y avait ce mouvement de lancer des blogs, moi j'avais euh, euh, cette carrière de color designer euh, qui marchait bien, et en même temps j'avais euh, un grand sentiment d'insécurité, euh, parce que ce que je faisais en tant que color designer était secret. Je travaillais secrètement pour beaucoup de marques, pour beaucoup de, de directeurs artistiques. Euh, et je faisais en fait une partie du travail qu'ils étaient censés faire. Donc en fait, ce que je faisais était secret, on m'appelait le nègre de la couleur. <rire> 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 et, euh, et, et donc, j'avais ce truc de ne pas avoir de boucle, de ne pas signer ce que je faisais, avec euh, en filigrane un, un manque de respect pour mon travail et un manque d'incarnation de ce que je faisais. J'allais pas jusqu'au bout. Et puis, je me suis séparée de mon mari. Et donc, cette ce sentiment d'insécurité s'est renforcé. Et donc, j'ai eu cette idée de génie, tu vois. Je vais être super connue et ça va me mettre en sécurité. Je vais lancer un blog. <rire> donc, tu vois, on n'est pas toujours visionnaire, mais, euh, mais en tout cas, j'avais cette idée. Et mon frère, qui lui était blogueur à l'époque, me disait, mais il faut que tu lances un blog beauté. Tu connais le monde de la beauté par cœur. Tu connais les processus, ça va intéresser les gens. Et puis, tu as une touche. Et le projet ne m'intéressait pas énormément. Jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo, c'était une vidéo Hermès, je crois, qui était une vidéo vraiment de savoir-faire, très très simple. Tu vois, juste une lumière et puis quelqu'un qui monte une selle à la main. Et ça m'avait énormément touchée. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux filmer et euh, j'avais aucune euh, formation. Et euh, j'ai commencé à filmer une amie, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, ça a tout de suite plu. Et je pense que c'est ça qui... Qui m'a autorisé, c'est qu'en fait, euh, les. J'ai fait un premier montage, j'ai pris la caméra, et puis en fait, j'ai me... été guidée par mon plaisir. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui était là depuis très, très longtemps, mais euh, pas... enfin, qui se développait avec la caméra. Et puis, euh, et puis en fait, le. Les gens m'ont dit que c'était bien et que ça leur a plu, en fait. Et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et c'est comme ça que j'ai filmé de plus en plus et qu'après, mon, mon champ d'exploration s'est ouvert aussi.
0: Ce qui était intéressant, c'est que moi, ce que j'avais repéré et qui m'avait tant plu, c'était finalement pas le sujet, mmh. mais c'était euh, tous les pas de côté. Mmh. C'est-à-dire qu'en filmant euh, euh, quelqu'un qui se prépare et qui se maquille, tu filmais... Euh, euh, ses mains, ces euh, mains qui d'un seul coup euh, sont un peu rongées euh, tu filmais euh, des fleurs fanées juste à côté en fait, euh, tous ces, ces arrière-plans euh, euh, toutes ces choses qui racontent la personne d'une manière beaucoup plus subtile et poétique mmh. que juste euh, de parler du sujet en fait et au fur et à mesure tu t'es éloigné du sujet de la beauté euh, mmh. telle qu'on se l'imagine telle qu'on se la figure pour commencer à interroger aussi l'identité. Mm. Il y avait tout de suite cette question de qui tu es mm. et euh, qu'est-ce que tu veux raconter avec la construction euh, de, de ce personnage que tu crées dans le miroir mm. et qui est finalement la construction déjà d'une narration.
1: Oui, oui, oui. En fait, je me suis, au bout de plusieurs années, je me suis interrogée sur pourquoi je faisais ça, en fait. Parce que finalement, la séquence que je filmais était quasiment toujours la même de beaucoup de femmes parisiennes plutôt euh, euh, voilà, qui vont mettre un peu de poudre, euh, du mascara, un rouge à lèvres rouge, et voilà là. Et, et voilà, et, euh, je me disais qu'est-ce que tu viens chercher C'est quoi l'or que tu viens chercher à chaque fois Et en fait, c'était évidemment pas ça. C'était euh, toute une histoire de transmission, c'était une histoire de reconnexion. Parce qu'en fait... Euh, quand on se lève le matin, on n'est pas totalement nous-mêmes. Et euh, ce que je venais filmer dans cet acte, de se regarder dans le miroir et de créer une partie de son identité, même si ça se fait de manière ritualisée, même si c'est déjà écrit, la partition est déjà écrite euh, par euh, la société, par les magazines euh, dans lesquels on travaillait justement. Il euh, y a une partie de soi où on, on écrit. Euh, son visage, on crée son visage et on se, et, et dans cet acte-là, il y a une reconnexion, il y a un regard, et c'est ça que je venais chercher en fait. C'était vraiment ce temps très, très, très suspendu, très, très infinitésimal, tu vois, d'un moment où la femme se regarde avec beaucoup de douceur, beaucoup de désir, beaucoup de relâchement, et c'est ça que je venais chercher en fait. Et donc, ouais. euh, bah, une fois que tu as dit ça, euh, tu sais bien que c'est pas une histoire de fond de teint. Ah oui, c'est clair. Voilà. De toute
0: façon, c'est ce qui m'a toujours, finalement, c'est ce qui m'a permis de travailler aussi longtemps dans cette industrie. C'est que, au-delà des produits, en fait, les gens se racontent énormément. Mmh. Et d'ailleurs, quand on, quand on ouvre des paquets de produits et que les gens se précipitent dessus. On ne parle absolument pas des, des qualités, des ingrédients. Mmh. On ne parle que des histoires de nos mères, de nos tantes, de nos sœurs, de cette copine qui nous a raconté un truc incroyable. Et c'est ça, moi, qui me, qui me plaisait beaucoup. À quel moment, justement, cette caméra, tu as commencé à t'en servir pour filmer aussi ceux qui t'entouraient
1: ben, Il y a eu plusieurs temps. Le premier, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais ouvrir, en fait. Que ça devenait un terrain de jeu. Et donc, euh, comme j'étais guidée par mon plaisir, bah, tout d'un coup, j'ai filmé mes enfants. Alors au début, euh, de manière très euh, anonyme, avec justement des mains, euh, des silhouettes. Euh, je ne sais pas, ils faisaient des pompons, hein, ils faisaient des tartes. Peu <rire> importe, en fait. Mais c'était un temps, tout d'un coup, où, où on va explorer euh, le fait d'être ensemble, vivre ensemble. Et puis, euh, et puis le plaisir, il je l'ai perdu sur, euh, dans ces salles de bain. Je me rappelle d'une fois, en fait où euh, tout d'un coup, il y avait plus de plaisir, et je me suis dit en fait, c'est fini. C'est la foi de trop. Ouais. C'était pas forcément la foi de trop, mais c'était la foi qui me disait ça y est, c'est fini. T'as okay. as... As compris ce que tu venais chercher, mais cette quête de reconnexion, bah tiens, est-ce que c'est pas en fait en allant filmer des artistes, des potiers, des céramistes, des cuisiniers, et puis petit à petit, je me rendais compte que c'était autre chose encore, et c'était finalement c'était ça, c'était ce... ce truc très très euh, très très euh, diffus. Euh, de gens qui à un moment donné juste sont qui ils sont voilà donc euh, ils, ils voilà ils font une tarte pour leurs enfants ils font quelque chose de des rien du tout
0: mais ils sont dans leur état
1: d'être mais ils sont dans leur de état d'être ouais. et c'était ça que je venais chercher en okay. fait et, et ça, ça, je ne savais le faire qu'avec la caméra, mmh. parce que, ça je m'en suis rendu compte après, quand ma mère a commencé à passer dans la caméra, ma grand-mère a commencé à passer dans la caméra, qu'en fait cette caméra c'était aussi euh, un bouclier pour moi. C'était une manière de, euh, de dire, euh, tiens bah, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, peut-être qu'on pourrait dialoguer ensemble, peut-être que tu as une histoire à me raconter qui je suis sûre va m'intéresser, parce qu'il y, euh, y avait un, un médium, qui en même temps me mettait en contact avec quelqu'un et qui en même temps me séparait de la personne. Donc j'étais en sécurité derrière cette caméra. Et, euh, et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à, à filmer la famille et c'est ce qui a fait que ma communauté a commencé à me dire mais vas-y pour un long en fait, t'es prête, on, on, on va t'aider. Ouais, et ça, ça, ça a été incroyable.
0: Oui c'est fou parce qu'en fait euh, tu as commencé à partager parce qu'il se trouve que ton histoire euh, familiale elle est assez atypique euh, enfin on a tous des histoires euh, enfin mmh. quand on commence à creuser en fait dans ouais. toutes les familles il y a des histoires qui sont incroyables mais il se trouve que l'actualité de ta famille, au moment où tu avais cette caméra en main, elle s'est accélérée. Exactement. Euh, donc euh, d'un seul coup, euh, euh, ta grand-mère, on va pas raconter tout le film des rivières, bien sûr, parce que je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de parler de McMillan, mais il se trouve que ta grand-mère a dû retourner dans son pays d'origine pour Vietnam, aller ouais. voir son son mari euh, euh, qui était gravement malade et que euh, ben ce voyage a été complètement transformateur pour toi. Mmh. Ben. Alors, ce qui s'est passé, euh, c'est
1: que mes grands-parents vivaient en France, donc ils étaient exilés vietnamiens en France, immigrés vietnamiens, et puis euh, mon grand-père est tombé malade et il y a eu une sorte de fantasme du retour à la Terre. Tu vois, si retourner à la... Qu'est-ce qu'ils foutent en fin de vie dans une tour du 13e arrondissement de Paris Ça n'a aucun sens. Ramenons-les dans leur pays, le Vietnam, dans une grande maison en banlieue, avec, euh, avec des papayes et des mangues qui poussent en jardin et des gens qui vont s'occuper d'eux. Et c'est ce qu'on a fait. Mais en fait ça a été une catastrophe et euh, parce qu'ils étaient loin euh, ils étaient avec deux de mes oncles mais ils étaient loin de leurs amis ils étaient ils, ils étaient dans un Vietnam qu'ils ne connaissaient plus ils étaient loin de leurs de leurs autres enfants de leurs petits enfants donc en fait euh, voilà ils étaient comme des comme deux en pâte, euh, tu vois et à nouveau expatriés mais, en fait mais en fait à nouveau exilés parce que en fait chez toi c'est là où il y a les gens que tu aimes quoi mmh. et euh, et donc mon grand père est tombé mourant tout de suite et ma grand-mère euh, bah, s'est laissée. Euh, elle, elle voulait rentrer tout de suite, mais elle n'a pas pu. Et puis, mon grand-père est tombé mourant, donc il ne pouvait plus rentrer. Et donc, en fait, elle a attendu qu'il meure. En fait, on attendait tous qu'il meure et en fait, il ne meurt pas. Et donc, ma grand-mère euh, va dépérir. Et jusqu'au moment où, au bout de quatre ans, euh, ma mère se dit... mais. En fait, au nom de quoi, on la laisse là-bas On comprend totalement la situation du grand-père, on comprend totalement ce truc de on ne peut pas les séparer, mais en même temps, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne les séparait pas Parce qu'en fait, là, elle est en train de mourir, elle aussi, euh, sans aucune raison, en fait. Euh, pourquoi devrait-elle attendre de mourir euh, ou, ou la mort de son mari pour avoir le droit de vivre. Et donc, euh, je suis partie au Vietnam pour l'aider à ramener ma grand-mère. Et c'est là qu'elle me dit « Mais en fait, tu filmes tout, tout le temps. Euh, pourquoi tu filmerais pas ça Il faut documenter cette histoire.
0: » ah Elle était d'accord et c'était son idée. C'était son idée, oui. Ah, savais ouais, ouais. pas ça.
1: Et, euh, et moi, j'étais en même temps dans une quête il euh, n'y a, y a pas de hasard. Hein. Moi, j'étais dans une quête euh, parce que mon oncle, au moment où j'avais ramené mes grands-parents, avait sorti une feuille à quatre comme ça, il m'a fait mon arbre généalogique et donc il me démontre que je viens d'une lignée de femmes maudites et que donc si moi-même je suis malheureuse en amour, donc je venais de quitter euh, le père de, de des enfants... Euh, il me dit « bah voilà, bah, c'est normal en fait, euh, ça va pas pour toi, puisque ça allait pas pour ta mère, ni pour ta grand-mère, ni pour ton arrière-grand-mère. » Et en fait, il me fait une démonstration avec cet arbre généalogique en me disant « bah voilà, tu viens d'une lignée de femmes maudites, et donc bah, c'est normal, si pour toi ça marche pas. » euh, <rire> Et moi, quand il me dit ça, bon j'étais déjà fragilisée par cette situation, mais moi j'ai vraiment le sol qui s'ouvre sous mes pieds. Et puis je me dis « mais j'ai une fille quoi, j'ai lui refiler le truc, mmh. c'est pas possible. » Et donc, euh, quand je reviens quatre ans plus tard, bah, je me dis, bah, peut-être que c'est ça, en fait. Il faut que je fasse un film, en fait. Mmh. <rire> Parce que pendant quatre ans, j'ai fait des thérapies, de la méditation, euh, tout ce qu'on veut, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui s'agitait encore à l'intérieur de moi. Je ne savais pas quoi. Et je, et je joue mon va-tout, comme si euh, faire un film pouvait faire quoi que ce soit. Et puis, en fait, si, ça a fait quelque chose d'énorme, mmh. euh, qui est que euh, quand tu filmes, ce n'est pas comme quand tu écris, en fait. Tu as... Euh, une objectivation du réel, parce que tu choisis ce que tu cadres, tu choisis ce qui est hors champ, mais ce que tu as dans ton cadre, c'est objectif. Donc mmh. tu as une subjectivité et une objectivité en même temps, alors que quand tu écris, écrit uniquement à partir de tes sensations qui peuvent être une narration en elle-même et qui ne peuvent pas être euh, déjouées par euh, ce qui est objectivement en train de se passer. Et moi en fait en ramenant euh, toutes ces heures de rush et en commençant à monter euh, bah, mon monteur il m'a dit l'histoire que tu me racontes c'est pas du tout ce que je vois dans tes images et donc là mes images m'ont permis de déconstruire les récits que j'avais les, les narrations de, dont j'héritais et qui
0: devenaient en fait une malédiction en soi quoi. Il y a un moment très fort, en fait, euh, qui nous conduit à « Make man, euh, dans ce film. C'est que, justement, euh, comme il y, y a cette quête, cette volonté de, de voir d'où vient cette malédiction, cette, cette volonté de t'en défaire, alors que cette malédiction, bien évidemment, est une illusion. Oui. Mais une illusion tellement ancrée que bah, tu l'as achetée, quoi. Enfin, mais tu bien fais, sûr, voilà, j'étais tu... sous emprise. Et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, en voulant absolument libérer ta fille ton petit garçon, qui est juste un tout petit peu plus jeune que ta fille, et qui joue à côté, et qui écoute tout ça, qui en perd pas une, et qui a, qui a une intelligence assez rare, mmh. euh, qui a un enfant précoce depuis toujours, à un moment, euh, il dit « et les garçons aussi mmh. ». Il dit « et les garçons », c'est pareil. Et,
1: et là, donc on est cette lignée de femmes là, totalement hystéro. Bon, en plus, on est en pleine dispute. <rire> c'est une scène assez incroyable. Euh, donc il y a ma grand-mère, ma mère, moi, ma fille. Et puis on est en train de discuter de tout ça. Et puis là, mon fils, qui est en train de jouer au Lego, effectivement, dit bah c'est pareil pour les, pour les garçons. Et là, si on est saisi quoi. On est saisi par le...
0: Ça réveille tout le monde, non, même ça les spectateurs. Tout
1: bah, bien sûr, c'est-à-dire que Attends, mais évidemment. vous étiez
0: où, là Vous êtes dans une illusion ouais,
1: totale. totale. Vous êtes ouais. dans vos narrations, c'est n'importe quoi. Et en fait, ce petit garçon, qui est une sorte d'oracle, même s'il euh, faut faire attention à ne pas faire, à faire peser trop lourd <rire> euh, les choses sur, sur les épaules de nos enfants, mais ils ont une sorte de... De, de, de clairvoyance. De clairvoyance, en fait, parce qu'ils ne sont pas embarqués euh, dans, dans nos névroses. Et... Euh, et donc, tout d'un coup, euh, effectivement, j'ai vu... Tu sais, c'était un rideau qui s'ouvrait. Et là, je vois tous les hommes de la famille derrière. Et je me dis ah ouais, mais en fait... Euh, non, ils sont pas mieux logés du tout. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, je pense que c'est ce qui m'a mené ensuite à Make Me Man. Mais c'est ce qui m'a aussi permis de comprendre que, un... Euh, en fait, j'ai un fils aussi. Et c'était un truc métaphorique aussi de se dire, mais attendez, euh, on ne peut pas uniquement s'occuper de nos filles, il faut s'occuper de tous nos enfants euh, pour qu'ils puissent vivre ensemble, grandir ensemble euh, de manière saine. Et, euh, et puis, c'était pour moi aussi de, de me dire, mais euh, comment on se construit quand on est un homme dans une famille où il y a eu un patriarche, alors dans, sans tout raconter, en fait, j'ai une, une famille euh, dysfonctionnelle et très violente, avec des histoires, euh, une intensité de violence à chaque, euh,
0: génération. À chaque génération.
1: qui est, euh, Assez, assez incroyable et en fait pour moi c'est évidemment une difficulté de d'accueillir ce passé et en même temps c'est le travail qu'on doit tous faire euh, et toutes pour euh, pour pouvoir déposer parce qu'on n'est pas responsable d'un passé euh, qu'on n'a pas fait mais on est responsable maintenant de ce qu'on va transmettre, nous transmettre. Et, euh, et donc on va transmettre aussi bien aux filles qu'aux garçons donc, euh...
0: Alors du coup, ce qui est fou, c'est que, bon, de toute façon, il n'y a pas de hasard et c'est toujours parfaitement orchestré. Euh, au moment où tu commences à, à monter, en fait, enfin, euh, c'est pas tu commences, c'est un travail qui est long, où tu, tu vas en avant, tu repars en arrière, mmh. tu, au fur et à mesure du montage, tu comprends de plus en plus... Et cette histoire de famille, mais aussi ce que tu as envie d'y mettre. Bien tu, sûr. Tu traverses aussi bah, toutes les peurs qui sont légitimes quand on fait quelque chose d'aussi autobiographique, en lien avec les vivants. Mm. Euh, comment est-ce que ça va impacter le reste de la famille Ceux qui ne sont pas d'accord, euh, même ceux qui ne sont pas montrés dans le film, mais mm. qui sont concernés. Bien sûr. Et puis, bah, tu rencontres euh, l'homme avec lequel tu vis aujourd'hui, mm. à peu près à ce moment-là, ouais. euh, mm. qui s'appelle Jerry Hyde, qui est anglais, qui est un thérapeute te expert dans les toxicomanies, mais aussi qui accompagne euh, bah, les hommes dans leurs addictions. Pas simplement les hommes, j'imagine, mais en oui, tout oui, cas, pas, pas que les en hommes. tout cas, il a, il a écrit, il, a, il est auteur. Alors, on ne le connaît pas très bien en France, parce qu'il ne parle pas français. En tout cas, il ne communique pas en français. Mmh. Peut-être qu'il commence à parler en français avec toi. Un petit peu. <rire> <rire> mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, c'est une figure forte, mmh. euh, puissante, et qui met un, un coup de pied dans la fourmilière des thérapies telles qu'on les connaît mmh. parce qu'il se présente déjà comme quelqu'un de, il le dit lui-même, « fucked up mmh. ». Mmh. Et que plutôt que d'incarner euh, le thérapeute qui irait bien et qui aurait tout compris mmh. et qui nous permettrait d'aller avec lui sur un chemin de sagesse, mmh. lui il dit bah « ben non, moi je suis cassé dans tous les sens mmh. et c'est parce que j'ai conscience que je suis cassé et que je me répare » que je peux, en fait, emmener avec moi des gens sans me mettre sur un piédestal, mais créer une horizontalité, ouais. en fait, euh, mmh. dans les rapports. Mmh. Donc ça, c'est assez nouveau. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce que cette rencontre va provoquer dans ton travail
1: bah, Tout, en fait, parce que... Euh... Alors, Jerry, il a, il a commencé sur, euh, sur les violences euh, intrafamiliales et euh, sur l'addiction. Mais aujourd'hui, il est surtout connu pour ce qu'on appelle le « shadow work ». Donc le travail sur nos parts d'ombre. Et, et alors moi, bon, ben bah, voilà, je euh, j'avais un bloc beauté. <rire> Donc si tu veux sur mes pardons, j'étais pas très très au point. <rire> Tu vois, <rire> j'étais sur tout ce qui était, tout ce qui rayonnait, tout ce qui était beau, tout. Euh, et même s'il y avait cette quête d'intime. T'avais euh, envie
0: de la lumière, ouais, plus que d'aller décontacter l'ombre.
1: Exactement. J'avais, j'avais besoin de lumière, j'avais besoin de, de splendeur, en fait. Mmh. Et j'avais besoin de sublimer, j'avais besoin de de cette part de lumière. Et en fait, quand je rencontre Jerry... Il t'emmène dans la boue Il m'emmène dans la boue. Et en fait, je ne comprends même pas, hein, parce que je me je rappelle la, les premières fois qu'on a conversé ou que je suis allée voir ses, ses conférences et tout, vraiment, je ne comprenais rien à ce qu'il disait, parce que je ne comprenais pas qu'on qu veuille aller euh, dans la boue. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur euh, les rivières, j'avais... Euh, à un moment donné, le, le besoin de raconter ma famille. Et en fait, c'était la mauvaise posture, c'était la mauvaise intention, parce que... Euh, enfin, qui suis-je pour faire ça, en fait Qui suis-je pour, tout d'un coup, mettre dans l'espace public une version objectivée de euh, ce qu'est ma famille, de ce qu'elle a traversé, etc. Je suis pas biographe, euh, je Enfin...
0: Et puis, quand bien même tu le serais, ce serait oui. toujours une portion, en Exactement. fait,
1: seulement. Et ce serait toujours un point de vue situé, de toute façon. Donc, euh, à partir de, de ma rencontre avec lui, euh, j'ai voulu partager ce que je faisais. Donc, euh, il fallait que je fasse des sortes de voix off <rire> en anglais <rire> pour qu'ils comprennent ce que je faisais. Euh, et j'avais un bout à bout de 2h30, tu vois, des rivières. Donc j'avais tout euh, tout tout mis en voix avec des voix des voix off euh, anglaises par-dessus. Ça avait été un boulot incroyable, mais j'ai pas regretté parce que il a regardé le, le montage et puis il m'a dit mais ouais je le raconte souvent mais il, il, il me dit j'ai l'impression de regarder le magicien d'ose sans Dorothée. et il me dit mais t'es où en fait tu te caches euh, derrière ta caméra tu te caches derrière l'histoire de ta mère de ta grand-mère de ton grand-père de, grand de ton enfant mais t'es où en fait et, et il m'a dit, rien ne se passera si tu n'acceptes pas que ce projet, c'est toi la colonne vertébrale de ce projet. Et rien ne va se passer, ni d'un point de vue existentiel, ni d'un point de vue artistique, si tu n'acceptes pas ce pourquoi cette aventure est là. Mmh, J'ai la chair de poule. Et c'était... Et, euh, et bah moi aussi <rire> et, 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 et étant donné justement les histoires, euh, la violence que je, que, dont j'héritais, euh, pour moi c'était impensable de parler de moi impensable, parce que moi il m'était entre guillemets rien arrivé et euh, pour moi c'était euh, quelque chose d'affreux euh, de parler de moi euh, étant donné les histoires qui m'avaient précédées, et du coup j'ai dû travailler euh, sur euh, pourquoi je voulais faire les choses et, euh, et ce qu'il m'a dit c'est qu'en fait euh, j'en parle dans le film, il m'a dit mais en fait, tu ne peux pas te montrer parce que tu ne sais pas à qui t'es. Et moi, je vois, je vois très bien euh, que derrière toute cette joie et ces sourires et, et ces couleurs et toute cette beauté, il y a beaucoup de colère. Et alors là, j'avais envie de clamser, tu vois. Quand il m'a dit ça, <rire> j'avais envie de clamser parce que c'était tout ce que je voulais qu'on ne voit pas. Mmh. Euh... Puis tu avais
0: fait beaucoup d'efforts pour que justement, ça ne paraisse pas. Exactement, j'avais fait
1: c'était une vie entière en fait mm. de, de, de travail pour tout mettre sous le tapis et que tout soit toujours beau et acceptable et validé tu vois j'étais une championne de la validation on validait tout ce que je montrais quoi et, euh, et tout d'un coup de me dire mais en fait euh, en fait il y a peut-être de la colère et en fait c'était tellement enfoui que je, la, je, je voyais même pas de quoi il parlait euh, et ce qui s'est passé c'est que euh, ouais, j'ai un peu d'émotion à en parler mais euh, c'est important en fait euh, dans ce processus où encore une fois il n'y a pas de hasard parce que moi j'étais en train de remuer hein, tout un tas de choses ma grand-mère revient à la vie donc ça remue tout un tas de choses mon frère nous nous annonce qu'il qu a été victime d'inceste de, de mon grand-père aussi et, et moi mais moi, tu vois, j'ai allais pendant une semaine. Je pouvais plus. C'était un, c'était un, une sidération totale et en même temps, évidemment. Enfin, tu vois, on lui a pas fait répéter quoi. C'était euh, évidemment. Et, et là, la colère allait arriver. Mais vraiment une colère, mais monstrueuse. Un truc, euh, tu peux tuer avec une colère comme ça, vraiment. Et euh, et à ce moment-là, je je partais au Népal. Pour, pour une retraite et euh, je me suis dit bah, c'est ça en fait, il faut que je travaille là-dessus et euh, en fait il n'y a pas 30 000 solutions il faut que j'aime davantage il faut que j'ai plus d'amour en fait et cette colère que j'ai euh, mis 40 ans à cacher euh, bah, c'était aussi par manque d'amour c'était parce que euh, pour moi il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit d'être en colère, c'était ma mère euh, et que je ne m'aimais pas assez pour pouvoir me montrer ce, ce jour-là. Et, euh, et, et je me rappelle qu'à ce moment-là... Alors, il y avait eu des prémices, quand même, avant. De, je me rappelle d'une première engueulade avec Jerry, où euh, c'était la première fois, tu vois, que je me mettais en colère contre quelqu'un, vraiment. Euh, et, euh, je savais, et on savait, lui et moi, qu'il n'était pas du tout l'objet de cette colère, que c'était une projection totale. Et j'avais la mort nez, et j'étais rouge écarlate, et j'étais tout échevelée, et j'étais vraiment tout sauf ce, ce qu'on montre dans un blog beauté. Et je me rappelle de mon mec, mais qui était, mais amoureux. Mais tu vois, il me regardait avec les yeux de l'amour, mais ça y est, ma chérie, quoi, on y est. J'ai envie de pleurer, là, parce que... Et c'était un moment qui était tellement beau de
0: de sincérité en fait ouais, et d'acceptation
1: et d'être vu mmh. euh, parce que jusque là c'était le truc mais impossible à montrer même à moi même mmh. donc là d'être vu par quelqu'un qui t'aime suffisamment pour t'amener à cet endroit là et pour te dire ça y est on y est ma chérie et on y est, là, on est tous les deux ensemble et ça, et ça va bien se passer c'était un truc incroyable mmh. mais c'était rien du tout par rapport à tu vois au monstre qu'il avait à l'intérieur et donc euh, voilà quand j'ai compris la, la colère que 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 j'avais bah, j'ai bien compris pourquoi je l'avais cachée aussi parce que c'était tellement monstrueux et c'était tellement euh, invalidant, tu vois, que euh, j'avais bien
0: fait de, le, de la cacher jusque-là, en fait. Parce que j'aurais pas été capable. Tu pas suffisamment en sécurité et, et en amour pour toi-même, pour pouvoir euh, ouais. l'exprimer à ce moment-là ouais. sans faire du mal aux autres. Bah, alors, sans faire du mal
1: aux autres, c'était surtout un truc de... Vu la famille dans laquelle j'avais évolué, je pense que j'avais compris qu'être vulnérable, c'était très dangereux. Mmh. Très, très dangereux. Et que c'était vraiment le truc possible et pour lequel il fallait absolument montrer de la force et, euh, et du succès et de la réussite quoi qu'il arrive et toujours avoir des solutions et toujours avoir euh, le truc qui va régler l'affaire euh, et ça m'a beaucoup servi et heureusement que j'ai eu ça en fait parce que si j'avais été en contact avec cette, euh, cette colère et avec bah, évidemment toute la tristesse qui va derrière, j'aurais pas pu gérer et donc euh, donc tout, tout arrive au moment où ça doit arriver. Donc euh, euh, quand j'ai compris et quand j'ai collecté ce, ce nouveau territoire, qui est un territoire intérieur sur lequel il y a énormément de puissance aussi, bah là j'ai commencé à créer. Mmh. Parce que tu apprends à surfer la vague, euh, tu apprends à informer ton entourage aussi. Euh, et, et du coup, ça a toutes mes relations, toutes mes relations. Et effectivement, il y avait des relations pour lesquelles c'était pas possible. Et je comprends totalement parce que pour moi-même c'était pas possible pendant 40 ans. Donc je peux pas l'imposer euh, aux gens qui sont autour de moi et sur lequel le contrat qu'on avait au départ était un, tout autre. Euh, mais par contre, pour les pour les pour les relations qui ont traversé avec moi ce nouveau ce nouveau ce new deal, tu vois de, Alors attends là. Je vais crier très très fort. C'est pas du tout pour te défoncer la gueule. C'est parce qu'il y a beaucoup de colère. Je vais crier très très fort. Mais on y va. T'es prêt? T'es pas prêt? <rire> mais moi j'ai eu, eu des des conversations lunaires avec ouais. euh, avec mes frères. avec euh, Tu vois, de où, où, où du coup tu t'informes en fait. Là, c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Et puis,
0: et puis du coup j'ai découvert un autre monde Vraiment. parce que l'illusion euh, quand on est dans un chemin ou qu'en tout cas on est dans une quête de toute façon <rire> qu'on qu ait l'impression d'être sur ce chemin ou pas, on y est mm. euh, et qu'on fasse des efforts pour avancer ou pas, on avance quand même il n'y a mm. jamais de régression mais on peut avoir l'illusion que on va voir ce monstre le reconnaître et puis l'arracher comme une mauvaise herbe et, non. et, et en fait ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est à dire que ce monstre, cette ombre, euh, il va falloir juste accepter que ça fait partie de nous, mm. euh, qu'on va apprendre à vivre avec, que notre entourage va apprendre à connaître aussi cette partie-là de mm. nous, et que nous, on ne va pas euh, la minimiser, mais juste euh, l'aimer suffisamment, aimer aussi euh, ben, cette version de toi qui morve, qui est rouge... Parce qu'elle a besoin d'être connue, elle a besoin d'être vue, et, euh, et tant qu'elle ne recevra pas l'amour euh, dont elle a besoin, elle va continuer en fait à s'exprimer euh, de façon très forte au point de te dévorer, parce qu'en l'occurrence la oui, colère c'est extrêmement énergivore. Et c'est un feu euh, qui, voilà, tu disais tout à l'heure, on peut tuer avec, on peut se tuer avec, mmh. on peut tuer les autres. Euh, et moi, euh, par exemple, qui, qui travaille avec l'énergie de la honte et de l'humiliation euh, depuis toute petite, euh, c'est un monstre énorme euh, que très souvent, j'ai encore des, des moments où j'ai envie de lui tordre le cou et, et où à chaque fois, euh, ce que je dois faire pour pouvoir... Euh, en tout cas me sentir mieux euh, c'est au contraire lui laisser l'espace, mmh, lui laisser ouais. ouvrir, ouvrir l'espace, à lui permettre d'exister, à aller regarder là où j'ai pas du tout envie d'aller regarder, mmh. là où vraiment c'est ce que j'ai construit comme narration dans ma tête et ce que je qualifie comme laideur, mmh. mais qui au fond est juste une existence mmh. en fait, c'est là ça existe et si je l'étouffe, si je, je, je sers euh... Il prend vraiment, ce monstre-là, il prend vraiment le pouvoir. Ouais. Quoi. Mm -mm. Et là, du coup, les situations qui se manifestent dans ma vie vont être des situations d'humiliation, comme tu imagines que tu as pu avoir d'un seul coup des manifestations de colère énormes, ouais. qui plus tu les rentrais, plus tu, moins tu t'autorisais à les mm. exprimer, et plus elles te rendaient folle. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Oui, ça rend
1: fou. Euh, en plus, bah, tout le monde a des, des manifestations un peu différentes, mais moi, c'est vraiment des, des pensées qui tournent en rond, et, et ça me prend tout, tout bah, ça me prend la tête, c'est le ouais. cas de le dire. Euh, et puis voilà, c'est beaucoup de dureté, c'est beaucoup de... C'est affreux, c'est mmh. affreux. Mmh. Effectivement, c'est ça, c'est le truc de laisser de, de l'espace. Et je pense que c'est peut-être ça l'amour aussi, c'est l'air que t'amène et qui dénoue en fait. Et donc, euh, le monstre, il est toujours là, il est toujours à côté de toi, mais tu apprends, t apprends, euh, apprends à, à connaître le fauve, quoi.
0: Alors, dans ce documentaire qu'on peut découvrir euh, en ce moment au cinéma encore pour euh, quelques jours, mais euh, sinon on peut le découvrir en ligne, euh, j'espère qu'il va vivre encore dans des festivals et ailleurs, parce que c'est vraiment une expérience à vivre... Euh, Magnifique, en fait, ensemble. Il euh, y, y a un élément cathartique euh, qui est vraiment important, en fait, euh, quand on le regarde ensemble. Donc, euh, le sujet est différent, euh, même s'il y a une part autobiographique quand même qui est là, puisque c'est toi qui Bien documentes, sûr. donc tu te montres pour pouvoir assumer pleinement ton regard. Mais c'est un regard... Euh, croisé cette fois-ci puisque c'est un travail direct avec euh, Jerry euh, qui lui a, a réussi à convaincre euh, euh, les hommes avec lesquels il travaille depuis de nombreuses années qui euh, travaillent avec la technique du cercle de parole, de l'échange, de la qualité d'écoute en fait, euh, qui est une thérapie euh, très profonde qu'on connaît encore assez mal en fait aujourd'hui et qui est souvent très caricaturée. Donc Jerry a, a, a proposé euh, aux hommes avec lesquels ils il travaillent, qui sont en thérapie, de témoigner euh, pour euh, pouvoir euh, offrir un témoignage nouveau qui nous permettrait d'entendre une voix masculine qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mmh. une voix de vulnérabilité qui ne correspond absolument pas aux images de force, de puissance, d'incarnation, de la sécurité. Euh, et donc ce film qui s'appelle Make Me a Man, vous l'avez fait ensemble, euh, moi je l'ai découvert récemment, et là il s'agit vraiment d'aller observer les monstres mmh. euh, avec lesquels on vit. Il y a l'un des témoignages euh, très forts de cet homme qui dit euh, Moi, je, je préfère reconnaître et observer à l'intérieur de moi que il bah, y a un violeur potentiel en moi euh, qui peut voilà, euh, partir en vrille à n'importe quel instant, mais parce que je suis conscient de ce monstre-là, parce que je sais qu'il existe en moi, je peux vivre avec, et puis bah, du coup. Euh, euh, lui donner ce dont il a besoin pour qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. Mmh, mmh. euh, C'est une façon totalement différente mmh. euh, d'imaginer, en fait, le rapport avec le monstre par rapport à tout ce qu'on nous dit aujourd'hui dans le développement personnel, qui est la meilleure version de vous-même euh, oui, euh, oui, et, et qui n'a aucun sens.
1: Qui n'a aucun sens. En fait, euh, je pense que Jerry il travaille beaucoup sur l'idée d'intégrité, en fait. Euh, et donc de souveraineté sur un, un territoire qui est le plus plein ou le plus, euh, le plus exploré possible. Et, et je pense que quand tu, tu envisages ton existence, ton corps, euh, ta créativité, comme des territoires d'exploration, alors là tu vas aller voir partout où tu y es, <rire> et donc, y compris dans, les, dans ces recoins vraiment très très sombres. Et c'est totalement différent d'une culture, on va dire, judéo-chrétienne où on doit être bon. Mais à force d'être bon, en fait, ça devient une narration qui nous empêche de grandir euh, et d'évoluer vers plus de vérité, en fait. Et donc, on doit toujours montrer un masque de bienséance, mais qui devient extrêmement dangereux parce que euh, tout le monde ignore le violeur potentiel qu'on a en soi. Mmh. Et donc, euh, parce qu'on n'est pas cette personne-là, on est quelqu'un de bien. Euh, mais en fait, euh, ça c'est juste un, un narratif.
0: Oui. Alors, dans, dans ce film, on entend euh, des hommes très différents, d'âges différents. Euh, donc, ils sont tous anglais puisqu'ils sont basés en Angleterre. Euh raconter en fait euh, ce que ça veut dire pour eux que d'être un homme mmh. et euh, c'est assez euh, la première grande émotion c'est de voir à quel point euh, ils se sentent pas du tout euh, en relation en fait avec ce qui est attendu d'eux, mmh. à savoir d'incarner euh, la force la sécurité euh, euh, une virilité, en fait, euh, qui est très loin, en fait, de ce qu'ils ressentent. Mm -hmm. Et mm, plus on les regarde et plus on voit euh, l'enfant intérieur en eux qui surgit. Mm -hmm. Ça, c'est extrêmement touchant, en fait. Et du coup, à travers cet enfant qui apparaît, euh, parce qu'on peut très bien les imaginer à l'école, euh, où on leur a dit « ne pleure pas », euh, « Vas-y, euh, euh, bats-toi, euh, continue, euh, soit en compétition avec les autres. » Alors que le désir euh, profond n'était pas à cet endroit. Non. Euh, je trouve que c'est un film qui révèle, pour la femme en tout cas que je suis, en tout cas dans le corps de femme dans lequel je suis, qui m'a permis de connecter aussi euh, cet enfant intérieur. Et on se rend compte qu'il n'a pas de genre, en fait. non. Mm.
1: Non, il n'a pas de genre, l'enfant intérieur, euh, où, euh, comment dire, ce qui rend une vie substantielle n'est pas genré. Ou une partie, mais qui est très, très surestimée, <rire> surévaluée dans, dans notre société, où on nous demande de performer un genre avant d'être. Or, euh, ce, que, ce que moi, j'ai compris avec euh, ces témoignages, et au début je peux te dire que ça m'a mis j'étais très en colère <rire> de les entendre parce que j'avais l'impression que tout d'un coup ce terrain de l'écoute, de l'empathie, de la vulnérabilité qui était un terrain féminin tout d'un coup était Bah non pas du tout, c'est pas du tout féminin, c'est juste humain, simplement on a des traditions féminines qui les ont préservées mais en fait un homme peut euh, totalement développer cette capacité et euh, j'avais eu ce truc de euh, tu vois, j'étais furieuse euh, au début et puis et quand j'ai compris que c'était ma construction euh, de femme enfin ma construction en fait euh, qui m'empêchait d'accéder à la vulnérabilité masculine alors là après je suis tombée amoureuse de ces hommes parce que c'est tellement beau en fait euh, euh, et, et effectivement on genre les humains dès l'utérus alors qu'en fait leurs besoins de caresses, euh, d'être vus, de, de, de leur sentiment d'appartenir à une famille, à une tribu, euh, d'être authentique, euh, sont des sont des sont des besoins qui sont humains et euh, et en fait on, a, on nous a séparés et on nous a élevés de manière à créer du conflit hein, mmh. et de la mésentente et et, et, et vraiment euh, j'étais sûre, parce que moi je fais pas partie d'un groupe de paroles d'hommes, mais j'étais sûre en fait que ce serait important comme parole à mettre dans l'espace public euh, parce que dans l'intime il y a une profondeur de... Euh, oui, une profondeur d'exploration, et puis pour des hommes qui sont en groupe de paroles depuis 5, 10, 15, 20 ans, ils ont une connaissance d'eux-mêmes qui est incroyable, ouais. et qu'on entend très peu, que ce soit de la part d'une femme ou de la part d'un homme en fait.
0: Ouais. Euh, ouais, C'est un ouais. niveau de... De connaissances de soi extrêmement élevées et qui est touchant parce qu'en fait, on est au cœur tout de suite. Mmh. Donc, du coup, on perd pas tant avec le blabla. Ouais. Euh, et ça, c'est magique, en fait. C'est magique, ces conversations, finalement... On n'a pas besoin de se connaître beaucoup pour accéder à ça. Mm. Si, dans le contrat tacite qui est passé entre deux personnes, on s'autorise à être à cet endroit. Mm. Et je remarque quand même que notre époque nous permet d'accéder de plus en plus Bien souvent sûr. à ça. Euh, même dans un dîner euh, récemment, j'ai vu que quelqu'un que je connaissais quasiment pas s'est autorisé. Et en plus, euh, du coup, c'est un homme qui s'est autorisé en fait... À, à montrer sa vulnérabilité devant tout le monde au moment euh, le plus surprenant du dîner, en fait, hein, et, et à partager euh, à quel point il était en désarroi dans, dans son travail et qu'il ne trouvait pas sa place. Mm. Et, et j'ai trouvé que c'était euh, probablement euh, l'instant d'authenticité le plus fort de toute la soirée, en mm. fait, où d'un seul coup, on a tous été obligés de s'arrêter pour entendre. Mm. Pour en, entendre euh, cette voix authentique qui, lorsqu'elle apparaît, elle nous oblige tous à élever notre mmh. niveau de conscience ouais. pour être au même niveau que... voilà, je, je, je... Et ça ne veut pas dire que ça va s'exprimer forcément dans le « je vais pas bien » à travers la vulnérabilité, mais quand c'est là, quand c'est pur, hein, tout le monde le reconnaît comme vrai. Bien
1: sûr. Et ça, c'est très magique. En fait, c'est de la magie. Hein. C'est de la magie blanche. Euh... Moi, ce que je ce que je trouve très très beau dans ces cercles de parole, qu'ils soient euh, en mixité ou pas, euh, c'est euh, cette horizontalité, mais qui, comme tu dis, qui oblige chacun et chacune, à, comment dire Jerry, ce qui me dit, c'est que les, les gens dans le cercle vont toujours se synchroniser avec la personne la plus qui qui, qui, qui descend le plus le plus profondément. Pas, pas celle qui reste le plus en surface. On va toujours se synchroniser avec... Et donc ce truc énergétique, tu vois, de vraiment de vibration euh, qui ne s'impose pas, mais qui oblige chacun à faire l'effort d'aller à cet endroit-là. Ça, c'est magnifique. C'est génial. Ça, et magnifique. pour
0: avoir participé mmh. à beaucoup de cercles de parole, euh, des fois, tu commences et as quand même une stratégie dans la tête. Quoi. Tu, euh, ça, on a quand même, s'il si y a un sujet qui est abordé, on se dit ouais, « je vais dire ça ». Et puis au fur et à mesure, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui partage quelque chose de, oh, de ouais. tellement puissant que là, on abandonne la stratégie parce qu'on se dit « Là, je, je vais... ça ne peut pas tenir, En fait, mmh. ça ne tiendra pas le choc ». Parce que là, on est à un niveau d'authenticité tel mmh. que là, mon petit manège égo euh, qui, qui veut montrer qu'il sait faire, il sait dire, là, je, je lâche tout. Quoi. Mmh. Et je vais dire la chose importante que je ne voulais pas dire, mais en fait, là, je vais la dire maintenant parce que c'est trop un cadeau. Je viens de recevoir un tel cadeau mmh. que je ne peux pas venir avec mon truc enrobé, avec du, du, du ruban et tout, ça ne marchera pas. Mmh, mmh, mmh. Ça c'est assez c'est assez fou. Dans le film, on en a parlé ensemble, mais je voudrais vraiment euh, euh, qu'on en parle ici. Il euh, y a ce prisme au sujet de la de l'interrogation qu'on peut avoir sur euh, le masculin aujourd'hui et la façon dont dont les hommes s'identifient ou pas à la violence et la manière dont ils ont en tout cas reçu un héritage extrêmement violent. Mmh. Euh, moi, je ne m'étais jamais questionnée sur euh, le passage des deux guerres mondiales mmh. et sur l'héritage en fait, qui pèse sur les hommes au sujet de euh, ces, ces guerres. Mmh. Et, euh, et il se trouve que Jerry en fait, euh, emmène euh, les hommes, tu les filmes, aller dans la baie de Somme, mmh. euh, dans le froid. Dans... Et, et on imagine en fait dans le froid que tu filmes, dans la dureté du climat. Euh, aussi dans l'austérité, en fait. Euh, mmh. Même si c'est très beau, il y a quelque chose d'austère. On imagine ces jeunes garçons de 17 ans, euh, le fusil à la main, qui n'ont pas du tout envie de tuer leur ennemi, mmh. mais qui, qui sont appelés, en fait, à le faire. Mmh. Et puis là, d'un seul coup, en fait, il n'y a plus le choix, il faut y aller, parce mmh. que sinon, c'est eux qui meurent. Et euh, qu'est-ce qui occupe leur tête Qu'est-ce qui occupe leur pensée Comment est-ce qu'ils trouvent l'énergie pour aller justement au combat euh, sous les balles euh, on peut s'imaginer que c'est l'idée de défendre sa patrie, on peut s'imaginer plein de choses mais là ce qu'on voit bien dans le film ce qu'on perçoit c'est aussi la peur mmh. la peur au ventre hein, en mmh. fait d'y aller mmh. et d'être une chair à, à canon quoi bien sûr ouais. et euh, et cet héritage-là, euh, je ne l'ai jamais questionné parce qu'en tant que femme, euh, j'ai pensé à plein de choses par rapport à la guerre, mais je n'ai pas pensé en fait, à, au parcours des hommes. Et est-ce que ça avait laissé comme trace, euh, même euh, épigénétique, dans mon ADN mmh. Ces grands-pères, euh, euh, ces arrière-grands-pères en fait, qui sont allés au combat, surtout mes arrière-grands-pères pour le coup euh, euh, mais aussi euh, mon grand-père pendant la guerre d'Algérie, euh, mes oncles, euh, ce lien avec le combat, et, et parce qu'aujourd'hui, on connaît finalement, nous, en tant qu'Occidentaux, assez peu de combats, euh, on... mmh. mais, mais si on a ça, en fait, dans les veines, et en tant que garçon, en tant qu'homme, comment est-ce qu'on se construit sans avoir pu euh, extraire, mmh. et, euh, et en tout cas... Euh, voilà, parler de cette violence dont ouais. on a hérité.
1: Ouais, ouais. Bah, pour moi aussi, c'était un impensé total, la guerre. Alors, pour deux raisons. Comme toi, je suis une femme, donc ce n'était pas un horizon. Et puis, euh, deux, euh, moi, je suis d'origine vietnamienne. La guerre, c'est ce qu'on n'a pas fait. Euh, donc, il n'y a pas de récit à la maison. Il n'y a pas de...
0: C'est ce que vous avez fui, en tout cas. C'est ce qui a
1: été fui, oui. Mm. Euh, quand je suis arrivée dans la, dans la Somme et que j'ai commencé à marcher avec les gars, moi, vraiment, je ne comprenais pas. Quoi. Tu vois, pour moi, c'était un délire, euh, ce pèlerinage dans la Somme. Mais qu'est-ce que vous foutez oh. Il fait 4 degrés, il pleut. Euh, J'avais un pauvre impermougi. J'étais grelotante. <rire> et ils avaient tous leurs tu sais, tous leurs manteaux imperméables, leurs pantalons imperméables. C'était en technique était en technique, et il me disait « Mais Maï, qu'est-ce que t'as pas compris dans « On va faire un pèlerinage dans la Somme » au mois de novembre <rire> <rire> Qu'est-ce que t'as pas compris Je te Ouais !» <rire> <rire> Donc je chialais à moitié avec ma caméra, mais juste parce que j'avais froid. Et puis à un moment donné, je les vois qui récitent des poèmes. Parce qu'en fait, euh, les Anglais... Donc déjà, la Première Guerre mondiale, c'est un, un élément très très fort dans la culture populaire anglaise. Donc euh, en novembre, tout le monde a le coquelicot à l'œillère, mais même des même des moments de 15 ans, tu vois, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde a des recueils de poèmes parce qu'en fait, il y avait des mouvements romantiques très très forts. Donc les jeunes gars qui partaient sont c'était des poètes aussi et, et ils ont écrit des poèmes que tout le monde connaît par cœur et tu as des, des gros bouquins comme ça qu'on voit d'ailleurs dans le film et euh, et l'un de ces poèmes se termine par Make Me a Man et c'est devenu euh, le nom, de, le nom de, du, du film. Et ce, et ce jeune homme, il avait 23 ans et il est mort le lendemain de, de l'écriture de ce poème. Et en fait, j'en en ai des frissons là en le disant parce que qu'est-ce qui se passe lorsque tu as 17, 18, 23 ans et que tu dois faire face à ta mort, quoi? Et que c'est ça être un homme, en fait. C'est faire face à ta mort. Et il y a cette mort qui est programmée par d'autres aussi. Donc, il y, y, y a ça. Et donc, euh, sur euh, les rivières, j'avais vraiment travaillé sur l'aspect transgénérationnel des traumatismes, comment ça se refit de génération en génération. Donc là, effectivement, quand on sait que les grands-pères, les arrière-grands-pères ont tous vécu la guerre, euh, que soit ils y sont restés, soit ils sont revenus traumatisés dans des sociétés qui n'avaient aucun outil pour accueillir les traumatismes. Oui, il n'y
0: avait pas de cercle. Hein. Il n'y avait pas de cercle
1: de parole, mais ça existait avant les mmh. cercles de parole, en fait. C'est un truc très, très ancestral, le cercle de parole. C'est juste qu'on est, on est, on, on, on était dans les cultures occidentales, dans des cultures euh, coloniales, qui avaient intérêt à maintenir les hommes dans un état de guerre permanente, euh, et d'apprentissage permanent de la violence, parce qu'on devait les envoyer dans le Commonwealth. Euh, donc la violence, elle était institutionnelle. Les enfants passaient dans des pensionnats où ils étaient battus, où ils étaient mis dans des chambres noires quand euh, ils ouvraient trop leur gueule. Enfin, Donc, comment on crée la domination eh ben, On traumatise les enfants. C'est aussi simple que ça. quoi. Et quand euh, on est dans un état de guerre permanent, ben, en fait, on, on l'institutionnalise comme ça. Et ça n'est pas, des comment dire, d'escalader, disent les Anglais. Parce que dans les cultures ancestrales, y compris romaines, lorsque la guerre était finie, lorsque les combattants revenaient, il y avait des rituels de nettoyage pour réapprendre aux soldats traumatisés comment vivre à nouveau parmi les siens dans un temps de paix et d'une de, 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 normalité euh, paisible. Et donc, nous, on n'a pas reseté le contrat social et en plus, on est dans, un, dans une ère sans guerre. Donc en fait, la question pour un homme, c'est quand est-ce qu'on me dit que je suis un homme, vu que je n'ai plus la guerre, pour prouver que je suis un homme Et on me dit qu'il euh, faut que tu prouves que tu es un homme. Et donc, euh, cette guerre, bah, elle va se faire de manière différente. Elle va se faire au niveau économique, au niveau financier, dans les familles, évidemment. Euh, et donc, euh, ce que j'ai compris à un moment donné, où tu sais que là, tu es en train de marcher sur des millions de corps, en fait, ont été enterrés sous toi là hein, euh, c'est que je, je, je comprends la peur que c'est d'être dominé parce que si tu es dominé mais en fait tu tu, tu, tu deviens de la chair à canon mm. et donc cet impératif de il faut que je domine l'autre parce qu'en fait c'est une question de vie ou de mort mm. et donc ça si on si on va pas réévaluer ces choses là si on va pas réexplorer ces traumatismes transgénérationnels et cet héritage qu'on nous lègue en tant qu'homme, bah évidemment qu'on va se construire de cette manière-là, avec la violence comme un horizon totalement possible, mais qui va nous mettre en sécurité nous-mêmes par rapport à cette peur d'être dominée. Quoi.
0: Bon, J'espère de tout mon cœur que vous allez aller voir « Make me a man » et que euh, si vous ne le voyez pas au cinéma, que vous l'achèterez pour soutenir le film et le voir en famille. Peut-être que si vous avez un rétroprojecteur, invitez des copains, organisez ouais. un moment <rire> ensemble. C'est vraiment un moment fort euh, et je pense que ça va vous donner envie de vous aimer plus. Euh, D'aimer plus l'autre, qu'on croit être un autre, mais qui est juste un miroir de nous-mêmes, oui. que ce soit un homme, que ce soit une personne qui n'a pas envie de s'identifier à un genre, que ce soit une femme. Euh, ça nous rapproche juste les uns des autres, ça crée vraiment beaucoup d'unité. Merci Maï d'être venue me parler de, de tes œuvres.
1: Merci Lily pour ton invitation, c'était très émouvant.